0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos para el podcast de Voces en Juego hoy, junto al señor Héctor Huerta, quienes habla Dionisio Estrada, para varios temas que por supuesto vienen sonando en los últimos días, en las últimas horas. Y señor Héctor Huerta, en el saludo, bueno, Chivas como siempre haciendo de la suya. Siempre que hay liguilla hay alguna información importante que suelta el Guadalajara. Y si en días anteriores había soltado lo de Peláez, después vino de que Cadena finalmente no se iba a quedar como técnico... Hoy la nota del día tiene que ver con la llegada de manera oficial de Fernando Hierro como director deportivo del Guadalajara. Señor Huerta, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Está usted entusiasmado? Me da la impresión, ¿eh?
1: Hola, señor Dionisio, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo. Pues mire, le voy a decir una cosa, ¿eh? también, don inicio El Guadalajara tenía la baraja del fútbol mexicano o podía optar por una, un aire fresco, un aire nuevo, alguien que esté fuera de los intereses del fútbol mexicano, alguien que podría traer otra cultura de, de mayor eh, claridad, mayor transparencia, alguien que venga de, de Europa, que traiga ideas nuevas tal vez, que venga a aportar a la, a la directiva de Chivas y al equipo una idea distinta, renovada, un aire fresco para el equipo del Guadalajara. Que también vendría acompañado de un técnico, ¿no? Porque no solamente traer al director deportivo, sino también traer a un técnico que venga también a, a renovar un poco la baraja de lo que hay en México y hacer un factor de, de cambio que realmente se necesita. A Chivas le urge, le urge el protagonismo en la liguilla, le urge volver a, a pelear los títulos, le urge la afición, ya está muy cansada de promesas, ya está muy cansada de, de fallos directivos, de, de fallos en la elección de jugadores, fallos en la elección de entrenadores, fallos en la elección de directores deportivos. Ya la afición está harta de eso, así que ya quiere resultados y quiere resultados inmediatos. Así que, bienvenido Hierro, ¿no? porque me parece que está fuera de los intereses que están en el fútbol mexicano. Se hablaba de otros candidatos que realmente pues, hubiera sido muy malo para el Guadalajara elegir alguno de ellos. Y bueno, pues ahí alguien fresco de fuera que venga con otra mentalidad, con otro... Con otro estilo y que venga sin compromisos, atado, que no venga atado de manos por promotores, ¿no? Porque ese es el problema de, de ese puesto, que si te atan de manos los promotores no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en este caso, Chivas tiene que limpiarse también de la, de la infección que tiene ahí de PromoFood, de este, de este olor fétido que, que se da porque eh, uno piensa que hay otros intereses que los mismos infiltrados de Chivas están teniendo que no son los de la institución sino son los de los promotores que están por fuera, entonces este caso de Mariano Varela hay que analizarlo con mucho detalle porque él trabajó cuando, cuando Chivas lo despidió se fue a trabajar a Food, como el brazo derecho de Eduardo Hernández y luego que Chivas lo requirió otra vez se vino a trabajar a Chivas otra vez pero metiendo 23 jugadores que tiene ahí metidos el grupo de Food, que es el, el grupo de promotores que tiene una influencia más más fuerte, más pesada dentro de la institución de Chivas. También eso es muy importante sí. que lo revise Fernando Hierro, que lo revise a Mauri Vergara, porque hay que limpiar también por ahí, hay que agarrar la escoba y también darle por ahí una buena sacudida.
0: Fíjese que justamente yo también soy de los que pienso que haber dicho a Mauri Vergara, a ver... <risa> Contraté al que en su momento había sido, y, y, y creo que sigue siendo, más allá de que le haya ido mal en Chivas, al mejor director deportivo en México, un técnico o por lo menos un director deportivo exitoso, la figura de Ricardo Peláez. Las cosas no salieron. Aparentemente que sí, eh, se acercaron y platicaron con Álvaro Dávila, con Guillermo Cantú y con Duilio Davino. No estuvieron como que en la filosofía que pretendía Mauri y, y Vergara. Y de pronto sale el nombre de Fernando Hierro, ¿no? Este, y te voy a decir algo más mi mente quisquillosa mal pensada este eh, dije yo híjole con razón con razón quizá y ya desde ahí a Mauri Vergara mandaba el mensaje y sobre todo a Ricardo Peláez eh, de que ya no estaba de acuerdo con su gestión que por eso no fue el clásico y que ya estaba pensando removerlo y que ya tenía eh, eh, cómo se llama eh, por lo menos apalabrado o ya había hablado con con Fernando Hierro, porque esto no se da de la noche a la mañana.
1: No, o sea, no, no, el que no, no, tú no.
0: traigas a alguien como Fernando Hierro es porque estamos hablando ya de varias semanas de negociación y a mí me da la impresión que por eso fue, eh, <risa> a Mauri Vergara eh, haciendo un desplante a Peláez Ni siquiera estuvo en el, en el clásico Ya como enviando ese mensaje Ahora, yo te pregunto en el tema de Fernando Hierro Que da la impresión que ya La primera decisión está tomada con mano de Hierro Que fue la destitución de Cadena Que se dio a conocer eh, en las últimas horas Yo te pregunto, entiendo lo que tú dices Y también lo comparto De que él dijo, ¿sabes qué? No quiero a nadie viciado del fútbol mexicano A nadie no. que de pronto... Este, lo que tú comentas, ¿no? el tema de los intereses, pero yo sí te pregunto aquí, Guadalajara no es un equipo normal en México, no es un equipo común, sabemos que desde la filosofía de jugar con puros mexicanos, aquel que asuma la dirección deportiva de Guadalajara tiene que estar muy empapado de quiénes son, cuáles son, en dónde están cómo visorearlos, cómo hacerlos llegar y si ya son eh, eh, jugadores este, con cierto recorrido eh, cómo traerlos a Chivas y quizá ahí Fernando Hierro empieza a encontrar el primer obstáculo, por más que se rodee de gente ¿eh? porque si se va a rodear de gente me imagino que se va a rodear de gente que él traiga de España, difícilmente sí. de gente que haya en México, a ver explícame entonces, cómo va a trabajar esa, eh, por lo menos desde ese ángulo
1: bueno, es muy fácil, ¿no? Aquí muchas contrataciones se logran de directivo a directivo, ¿no? El, el, en este caso que Fernando Yarro desconozca ahorita el fútbol mexicano o que desconozca la manera de negociar en el fútbol mexicano, pues no es un impedimento mayor. Porque además el Guadalajara está fuera de la liguilla. Y tiene todavía lo que resta de octubre, todo noviembre y todo diciembre para reforzarse. O sea, tiene dos meses y medio que son mucho, mucho tiempo para un equipo como el Guadalajara que, que a Mauri y su gente ya conocen el, el medio, ya conocen el mercado, ya conocen postos, ya conocen este, formas de tratar las negociaciones directas. Por ejemplo, te pongo el caso de Ormeño contra la Chofis. No no se podía negociar jugador por jugador porque la Chofis se puso en un plan ya muy impertinente y la directiva del Guadalajara pues se enfadó con él porque no lo querían con él, él quería quedarse en Chivas, al final buscaron una vía de negociación con Jesús Martínez, Jesús habló con la Chofis, lo convenció, Jesús tiene otro trato, otra forma de tratar al jugador y al final llegaron a la conclusión de que 20 millones por ormeño de pesos, 20 millones por la Chofis también de pesos, es un millón de dólares más o menos por cada uno. Y quedaron en el acuerdo de que era prácticamente jugador por jugador, pero sin que el jugador pusiera obstáculos, como fue el caso de la Chofis, cuando iba a hacer una negociación directa, ¿no? Jugador por jugador. Entonces, al final de cuentas, resultó jugador por jugador, pero fue un poquito disfrazada la cosa, ¿no? Y entonces Jesús Martínez y, y Amaury se pusieron de acuerdo. Como se puede poner ahorita de acuerdo a Amaury para algún otro intercambio, porque casi todos los intercambios que hizo Peláez fueron negativos para Chivas. Si tú te fijas, el resultado de la Choffis y el resultado de, de Ormeño, pues salió ganando Pachuca. Y si te fijas... el gol para pare... darle el pase a, a Claro, tigres, el pase a la semifinal. Y aparte hizo dos goles jugando muy pocos minutos, ¿no? Entonces, aparte de este de ayer, hizo otros dos más. Y en el caso de Antuna y el Piojo Alvarado, también salió ganando Cruz Azul. O sea, volvió a perder Chivas. Mala planeación, mala decisión, mala elección. No sé, pero el caso de que las decisiones de, de, de Ricardo Peláez no fueron necesariamente acertadas, ¿no? Y en este caso, yo creo que el, el hecho de que venga alguien con la trayectoria de hierro, que es un, él tiene que cuidar un prestigio, porque evidentemente el haber sido campeón de Champions, campeón de, 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 de liga con el Madrid un montón de años, eh, que haya tenido pues, una trayectoria muy destacada como jugador y que además ya haya aprobado como secretario técnico. Eh, como director deportivo de una selección nacional, ¿no? que lo forzó incluso a ser el entrenador cuando cuando renuncia Julian Lopetegui, lo no corren más bien, antes del Mundial de... de que fue de, de, de Rusia? Rusia, ¿no? Rusia. Uh -huh. De Rusia, que Lopetegui se compromete con, con, con Real Madrid, no le gusta a la, a la directiva de la Real Federación Española, y decide correrlo y hierro, que era el director deportivo de la selección, pues termina quedándose de entrenador y no les fue bien, la verdad como entrenador no, pero de director deportivo llevaban una racha impresionante con Lopetegui, que él exportó al técnico, lo llevaban una racha de partidos sin perder, no sé, muchísimos partidos sin perder, llegaron al Mundial. Entonces, digo, la experiencia de ayer no se puede desaprovechar, y creo que si, la, si, la, si tiene una pureza de intención, que venga de veras a aportar, que venga a ser un factor importante de cambio en Chivas, va a ser muy bueno, porque además... Chivas le urge, le urge salir de la mediocridad.
0: Sí, y recordar que también fue director este, general del, del Málaga, ¿no? Que de hecho, pues él termina naciendo o él nace justamente en esa ciudad española. Yo sí tengo mis dudas y tengo mis dudas sobre todo eh, por esa situación, eh, por el, el, el espectro que maneja Chivas de eh, qué jugadores este, pueden eh, ser parte del plantel, que tienen que ser puros mexicanos, y desde ahí creo que sí se debe mm. de tener un conocimiento este, amplio que en primera instancia no las va a tener, que va a tener que trabajar a marchas forzadas, perfecto. Ahora, hay que recordar, Héctor, cuántas veces el Guadalajara en su intención también de innovar, de buscar gente que no esté viciada del medio mexicano, que no se mueva de acuerdo a ciertos intereses, pues no han ido bien, ¿no? Recuerdas tú perfectamente cuando contrataron a la empresa de Jahan Cruyff y se nombró a John Banshee. Y este, y no pasó nada. Este con ellos terminaron este mala relación. De hecho, este eh, Jorge Vergara padre y este y el propio eh, Johan Cruyff. Después en su intento por meter un director técnico internacional en la selección, como es Goran Eriksson, propuesta de Jorge Vergara, pues tampoco fue buena. Y si a eso, pues, este, le agregamos también el tema de de algunas otras situaciones donde ellos han tratado de traer gente de fuera para que se involucre, pues realmente en su afán de innovar ninguna les ha salido. ¿Por qué pensar que con Fernando y Hierro sí van a salir las cosas?
1: Bueno, pues no se sabe, siempre juegas una carta que, que tiene sus, sus asegúnenes, ¿no? En este caso también la tiene, claro, el desconocimiento del medio, el que no vive en México, el que, el que haya... Esté, esté más involucrado en el fútbol europeo que en el fútbol de América Latina entonces todos esos factores se son a considerar pero te digo que si viene con nobleza de intención que viene, con, que, que viene con un aire puro pues que no tenga compromisos con nadie aquí en México que no vaya a ser presa de los promotores como muchos directores deportivos se convierten que no sea todo eso y, y va, va a ser útil para el fútbol mexicano porque es una visión de un equipo grande como el Real Madrid donde estuvo tantos años él y guardada todas las proporciones, pues el Guadalajara es, es el equivalente al Madrid o al Barcelona de España. Pues es un equipo que, que junto con el América marcan la pauta en el fútbol mexicano y no puede permitirse el lujo de seguir en la mediocridad tanto tiempo. Yo lo de cadena, digo, no no me alegra porque nunca te alegras de que a alguien le vaya mal, pero sí me parece que es, es correcto la decisión de deshacerte de, de él porque cuando tú le dices a la afición va a ser mi entrenador de año o va a ser mi entrenador cadena pues tu pretensión es muy pequeña tu pretensión no es de ganar nada si traes a Bocetis tu pretensión parece ser el título hay que ver si el plantel te alcanza para ganar el título en este caso yo creo que el plantel de Chivas no es ni remotamente de los más fuertes de México yo diría que es de media tabla apenas el plantel y hay que hacerle muchos cambios para que realmente funcione ya empezó la salida de jugadores no Ponce Molina ya han anunciado su salida del equipo en redes sociales y también la directiva ya los despidió en sus redes sociales pero todavía faltan más no falta por salir más jugadores y luego tratar de intentar algunos intercambios porque pues si la directiva dicen que sí le va a apostar ahora dinero al equipo no que sí le va a meter dinero pero en caso de que no le metiera y tú lo sabes muy bien que si no Tienes un equipo con posibilidades de competir como Tigres, como Monterrey, como América. Entonces la única solución que tienes es un técnico que termine el equipo de tal manera que te pueda ser campeón como lo hizo Poca con el Atlas, ¿no? Con un plantel reducido, pero con una fuerza colectiva que le permitió al Atlas no solamente ser campeón, sino bicampeón. Es eh, lo que tú quieras de los árbitros, lo que tú quieras de los inconvenientes, lo que tú quieras de, de la influencia de Orléy y lo que tú quieras. Pero al final de cuentas el Atlas fue campeón dos veces y el Guadalajara tiene que aspirar a eso, a un gran entrenador que potencie el plantel, que sepa cómo jugar la liguilla y sepa cómo jugar la liga para conseguir el título. Porque de otra manera hay que aventar muchísimos millones de dólares para poder contratar una buena base de la selección mexicana para reforzar a Chivas y eso sabemos que no es posible.
0: Claro. A mí, ahora, a mí me queda claro y le doy parte de esa lectura también. Si trajiste a Hierro no es para andar este, limitando el presupuesto este, eh, en cuanto al equipo. Es porque le van entonces, por lo menos de entrada, eh, a aportar una muy buena cantidad de millones de dólares para refuerzos. Ahora, y, y para acabar con este tema de Fernando Hierro, ya este, establecimos el tema de, de cadena, que al final de cuentas el, el no haberse metido por supuesto a la liguilla le termina costando también el puesto y si Hierro después dice bueno yo quiero llegar y quiero poner a mi gente perfecto indudablemente pues está este, justificada la salida de Ricardo Cadera y, y, y voy ahí al tema de el perfil del técnico según esto tiene que ser un técnico joven un técnico que haya dirigido, que conozca el medio mexicano y que haya dirigido en Europa. Bueno, se empiezan a manejar algunos nombres. Vamos a ver quiénes reúnen este perfil, eh, por lo menos estos tres, eh, y uno tendría que pensar de técnicos que quizá ya han hasta dirigido en México, aunque no les haya ido bien y que han dirigido en Europa, y está el tema de Paco Ayestarán, y está el tema de Paco Gémez, está el tema del Turco Mohamed, que estuvo un tiempo dirigiendo en Europa, en este caso en España, y conoce perfectamente el medio mexicano, y se hablan de otros que no conocen el medio mexicano, que han dirigido en Europa, y que los puede traer Fernando Hierro, quizás por algún tipo de cercanía y relación, como Bordalás, como el tema de, de, de Celades ¿no? quién quién y él entonces, dentro de toda la baraja O de Juan Manuel Lillo, por ejemplo
1: Sí Yo el perfil que dio ahora en la primera Declaración en España Yo el perfil que dio Me, me, me suena mucho a Juan Manuel Lillo No okay. sé si, si este, se, se ha pensado en él Porque él, él fue auxiliar de Guardiola En el Manchester City Dirigió en España también, creo que el en Valencia Entonces eh, Lillo conoce el fútbol Mexicano, estuvo dirigiendo aquí al Dorados de Culiacán eh, ha tenido mucha relación con el fútbol mexicano Hace mucho tiempo Pero no sé si por ahí vaya la jugada O pueda ir por el lado de, de Paco Gemes. Incluso no te extraña que lo de John Banship Se pudiera repetir Porque Banship, aunque dirige en Australia hace tiempo Y luego ahorita está dirigiendo en Europa eh, Es un técnico que siempre está al pendiente De Chivas y en sus redes sociales Siempre habla de Chivas que calificó a la liguilla Que ganó un clásico, que tal Siempre está ahí presente ¿no? Eh, entonces, esa parte... Me parece que no está del todo alejado de, de Chivas ni del, ni del escenario mexicano, ¿no? Paco Gemes tuvo su experiencia en Cruz Azul. Creo que es un técnico que haría demasiado ruido en Chivas. No es de perfil bajo, le gusta el perfil alto, le gusta eh, hacer declaraciones aparte contra la prensa, la detesta la prensa,
0: siempre sí. está hablando
1: mal contra los periodistas. Y eso es algo que, que en Chivas ahorita sería muy mal que cayera. Claro, sería contraproducente, lo pienso, sí, exactamente. Alguien, alguien cuando estás en un plan de paz y luego traer a alguien que arme la guerra luego, luego, pues está muy complicado. Por eso creo que lo de él está un poco probable, pero bueno, ellos se darán cuenta de qué perfil es el más adecuado. Y lo que sí te digo es que Chivas ya no puede, de inicio no puede permitirse el lujo de la mediocridad. Para un equipo grande la mediocridad es un lujo que no se pueden dar. ¿Por qué? Porque un equipo grande siempre tiene que estar aspirando al título. Y estas Chivas hace mucho tiempo que ya no aspiran al título.
0: No, 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 imagínate, y, y la verdad, y, y más que no aspiran, ni siquiera se acercan, ¿no? Lo más cercano, pues ya sabemos, eh, con un golpe, se puede decir, eh, que sorprendió a todo el mundo, eliminando a la América y metidos a semifinales En el tema de Lillo, actualmente es el entrenador del Al Sat de la Liga de Fútbol allá en Qatar, yo veo complicado también que se mueva, más allá que lo que tú dices cumple todo el perfil. Y, y bueno, se ha llegado hasta manejar el nombre de Thomas Christiansen, ¿no? El, este, este danés que eh, por supuesto tiene eh, también raíces en España que dirige actualmente a la selección eh, de Panamá, pero son situaciones que uno tiene que ir tomando con cierta pincita, a ver lo de Fernando Hierro, insisto por lo menos desde mi perspectiva más allá de que Chivas quiera innovar no se me hace eh, eh, de entrada una buena decisión vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a ver cómo camina el proyecto de Fernando Hierro pero este, con ese desconocimiento, no del fútbol mexicano, del futbolista mexicano, que es eh, finalmente de lo que se nutre Chivas, que es finalmente de lo que se conforma Guadalajara, del gen del futbolista mexicano, ¿eh? quiero ver entonces qué tan fácil, porque como dices tú, Pensar en jugadores que hoy están en Europa representa mucho dinero y quizás no están dispuestos a venir a Guadalajara, o de algunos otros jugadores que están en la MLS que también tienen salarios muy altos, quizás no están dentro del presupuesto del Guadalajara, entonces tienes que ir a buscar a otro grupo de jugadores mexicanos que ni están en Europa ni están en la MLS, que ganan mucho dinero pero que entonces tienes que ver si tienen o no tienen el talento para poder estar en Guadalajara la cosa así es que Fernando Hierro es el director deportivo se viene una nueva época en Guadalajara se termina la época Ricardo Pelaez, se termina la época Ricardo Cadena y por supuesto vamos a ver qué pasa ahora en la era de Fernando Hierro. ¿Te parece Héctor que nos metamos en el tema de las semifinales? Finalmente, valga la redundancia, terminaron pasando prácticamente los favoritos, América, Monterrey, Pachuca y ahí estaba ese entre Santos y el equipo de Toluca Finalmente terminó pasando Toluca, creo que tú le tenías mucha fe al equipo de Nacho Ambris. ¿Pasaron sí. los que
1: tenían que pasar? Pues yo, yo, todos los que di de candidatos a pasar pasaron, ¿eh? Los cuatro. Eh, uh -huh. América Monterrey me parecían muy, muy favoritos y al final quedó demostrado. En El caso de Toluca Santos iba a ser complicado, fue menos de lo que yo esperaba, pero el Toluca finalmente se impuso, Santos no aprovechó. Es un equipo de matar o morir Santos, ¿no? Entonces mete muchos goles, sí, cinco, pero cuando recibes seis, pues estás liquidado. Entonces, cuando atrás no eres una fortaleza, adelante, por más que hagan goles, no te sirve de nada. Y eso le pasó a Santos, ¿no? Que fue 38 goles hizo en la liga, pues sí, pero, pero también recibió 27, 28. Entonces, no fue tan buena la participación defensiva del equipo. Y también quedó exhibido un poco Carlos Acevedo, ¿no? No se vio como el arquero que, que reclamaba un lugar en la selección, no sé si ya está desanimado no sé si le haya afectado mucho que no estuviera en la última convocatoria pero el caso es que en la liguilla no fue el gran portero que había mostrado durante el torneo, no entonces Acevedo se cayó, se cayó la defensa y bueno, recibieron seis goles en dos partidos y esto fue suficiente para que el Toluca avanzara y en, el, en, la, otra, en la otra serie que era la más, más difícil, la más cerrada pues Tigres con toda su experiencia ya vimos que no pudo contra Pachuca Ahí, ahí está lo que te decía yo Un gran plantel Contra un equipo que funciona bien Con un gran técnico Les Hablamos de Pachuca tiene menos plantel que Tigres Sin duda alguna Pero tiene un técnico que ha demostrado su capacidad Que trabaja mucho con fuerzas básicas Que no le tiene miedo Con los jóvenes Y que ahorita en la liguilla se demostró Que cuando el equipo funciona Y es dinámico y es, y es este, solidario Y todos corren ahí en ese equipo Y el esfuerzo se reparte entre 11. Eh, puede ganarle a cualquier equipo que tenga un gran plantel como fue este caso no Pachuca le ganó en casa muy bien a Tigres y luego las declaraciones de Piojo Herrera en el vestidor pues ya fueron terribles para su plantel no porque habla de que este equipo es viejo para competir ya entonces pues ahí te estás llevando entre, entre los pies a Guiñac, a Nahuel a Pizarro a Camila, que son bases de este equipo porque realmente son los que a se Chaca la cargando Sí, son los que trataron de sacaparle que el Chaca ya no jugaba, pero los que sí son pilares del equipo son Nahuel, Guido Pizarro y Guiñac. No puedes hablar mal de ellos, de los que ya son viejos, que hay que hacer una reestructuración, que ya hay una renovación. O sea, yo creo que esas palabras van a condenar a Miguel Herrera y terminan mismo, jugando en contra, no indudablemente terminan jugando en contra y terminan sacando lo del equipo. Ahora, ¿cómo viene la, la, la semifinal? Pues viene muy importante, muy interesante, porque el Toluca, que no tiene una defensa muy sólida, se va a enfrentar a un equipo que ha hecho nada más 49 goles en 17 partidos. El América es una locura lo que está haciendo de goles. 49 goles en 17 partidos, 19 partidos. Imagínate nada más casi de a tres goles por partido está haciendo el América, o sea, faltarían dos goles para que completara el promedio de tres por partido 51, ¿no? Pero este América, eh, lo que mostró ante Puebla es un poderío ofensivo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Todo el torneo hemos dicho que aunque tenga defensivamente algunos errores que los ha tenido cuando tienes ese punch adelante es muy difícil que no ganes un partido es muy difícil, y la prueba es que desde la fecha 6 que perdió su último juego contra el León, el América lleva acumulados hasta ahora eh, creo que son 12 victorias y un empate en total. Imagínate, este equipo que está acostumbradísimo a ganar, ahora se enfrenta a un Toluca, cuya defensiva siempre ha dejado muchas dudas y se sostiene gracias a Volpi, ¿no? Este equipo le faltaba portero. Siempre lo decíamos que faltaba portero. Hoy hay un portero, pero aún así no le puede alcanzar, no le va a alcanzar, porque el América es el gran favorito para pasar a la final. Y creo que en la otra llave, tanto Monterrey como Pachuca, Luce más parejo el duelo, luce muy, muy este, difícil para Monterrey porque se enfrenta a un equipo que funciona como maquinita. Y el Monterrey pues tiene también ese poncho ofensivo, que ya lo demostró otra vez, con Berterame, que, que te aparece por ahí Gallardo, que te hace gol también Rodrigo Aguirre. Y es un equipo que tiene adelante mucho gol, ya volvió Fulvio Morris, ya hizo un gol también. Entonces pues el, el, el Monterrey tiene mucho poncho adelante y además es la mejor defensiva del campeonato ha recibido solo 13 goles en 19 partidos es, es un, yo creo que este partido sí es de pronóstico reservado porque cualquiera de los dos puede ganar
0: Sí, un Monterrey que recibió 13 un Pachuca que es la mejor, es la tercera mejor defensa del torneo después de la de Tigres que había recibido 14, Pachuca recibió quince eh, y del otro lado América sí es cierto, no, este ya 49 goles contemplando los de la liguilla, pero Toluca tiene un fuerte potencial eh, hacia el frente. E igual, estamos hablando de, ¿qué te gusta? Cerca de 33, 34 goles ya contemplando la liguilla, es un equipo de, del medio campo hacia adelante que te juega con muchos delanteros, con Meneses, con Navarro, con González, con eh, San Becho. entonces este, creo que América también eh, enfrentó un equipo del Puebla que pues no pudo, ni siquiera lo atacó. Va a ser distinto lo de Toluca. Toluca sí su equipo que lo va a atacar. Entiendo lo que dices, ¿no? Que de pronto se desprotege mucho atrás, más allá que solamente aceptó 23 goles en el torneo eh, regular, pero esta sería ante Santos. Blue Santos que también a la América le metió tres, ¿no? Porque no hay que olvidar eso. Santos, de acuerdo a cómo atacaba, fue y le metió tres a la América eh, en el Azteca. Entonces, yo sí pienso que, que, que Toluca se le puede indigestar mucho más a la América de lo que se está pensando porque sí, eh, cuando dices tú, bueno, América metió 11 goles y recibió dos, ¿no? Entonces dices no, pues vaya poderío ofensivo y vaya equilibrio eh, en defensa pero América es un equipo que está acostumbrado a tener la pelota y atacar y difícilmente a que lo ataquen, pero los equipos que lo atacan, como Santos, como Pachuca, como puede ser el Toluca, le pueden causar muchos problemas e inconvenientes, entonces, ojo en ese, en ese, en ese sentido. Y del otro lado, pues toda la experiencia de Bucetich, un Almada que otra vez se vuelve a meter a una semifinal del fútbol me, eh, mexicano, que no le tiembla las patitas al Pachuca, para ir a jugar de visitante tal como juega eh, de local... Sí, comparto tu pronóstico reservado... ¿eh? Es, van a enfrentar a la defensa número, tres, eh, perdón, número uno y la número tres del torneo... Pero este Pachuca ya vimos cómo anuló a Tigres... Porque Tigres en los 180 minutos, este, Héctor... Tampoco me digas que generó grandes posibilidades de gol... No, que y no. haya sido como la gran figura... O sea, lo supo anular, lo supo controlar y bueno y, 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 y la verdad es que hasta el resultado termina siendo corto para Pachuca, porque la ira fue superior porque la vuelta fue superior quizá hasta menos superior que la ida pero este Pachuca yo sí le veo con muchas posibilidades de dejar en el camino a Monterrey de dejar sí, sí. en el
1: camino a Monterrey sí sí tiene tiene posibilidades, es un partido muy parejo ya para terminar te, te, te preguntaría Dioniso, ¿cuál es tu favorito para campeón? ¿O ¿cuál es la final para ti? La
0: final va a ser América Pachuca.
1: Y gana Pachuca. Pachuca. Y gana Pachuca. Bueno, muy uh -huh. bien. Yo, para mí, la final va pero a ser... Quería decir América Atlas, ¿no? Pero pues el Atlas no, no. llegó. Me fallaste ahí. No, el Atlas sí. Pero estabas esperando a la América la final. Así es. Yo esperaba el tricampeonato, pero fue una vergüenza el equipo a este torneo. Una vergüenza, de veras. Lugar penúltimo de la tabla, el bicampeón, dejando su título de manera vergonzosa. Fue triste, terrible, ¿eh? Para una triste es terrible lo que pasó. Bueno, Entonces, ¿quién yo creo partir, que la final puede ser, puede ser América contra Monterrey. Porque ¿América? ¿Y gana. Gane. Y gana el América. Se corona el América.
0: El animal de Liguillas.
1: El Para animal de ver la Ligillas. maldición de
0: aparte, esa desde que lo bautizaste como animal de Liguillas. Y desde que Álvaro Morales dice ser americanista. No es tan animal de Liguillas, ¿eh? Va a romper Ay, esa no. maldición si No, si
1: después en de de Liguías hace como 10 años y ya ha ganado varios títulos después. Ah. No te preocupes, no te preocupes. Yo en pensé que lo habías puesto hace 4 años, ¿eh? no, no, años, No, 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 hace 4 años me oyes, pero. Hace te estás tiempo. curando en salud, te estás curando en salud, Huerta. No, no, ¿Y? no. Bueno, Dionisio. Gracias, Héctorín. Estamos en contacto. Gracias,
0: gracias, gracias, igualmente. Mejórate, así que, señoras y señores, esto fue Voces en Juego junto a Héctor Huerta, Dionisio Estrada su podcast, descárguelo y por supuesto escúchelo, esta semana muy interesante, mucho contenido, hasta la próxima aquí termina Voces en Juego nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano